0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Bonjour et merci de votre présence. Euh, après avoir présenté les sources écrites du royaume de Babylone sous le règne de Samsuiluna, nous entrons aujourd'hui dans le vif du sujet avec un cours consacré à l'avènement de ce roi. Nous allons d'abord tenter de dresser un tableau du royaume qu'il hérita de son père. Dans un deuxième temps, nous verrons comment concrètement se déroula le passage entre la fin du règne de Hammurabi et le début de celui de son fils, nous analyserons enfin la première mesure que Iluna prit en tant que roi, à savoir la proclamation d'un édit d'amnistie, ce qu'on appelle en babylonien une Misharum. Pour dresser un tableau du royaume de Babylone à l'avènement de iluna il nous faut d'abord considérer celui-ci de l'intérieur. Notre guide sera un texte rédigé peu avant la mort de Hammurabi, à savoir le prologue de son fameux code. Nous verrons dans un deuxième temps quels étaient les voisins de la Babylonie dans le Proche-Orient de l'époque. Comme la semaine dernière, je mettrai l'accent sur les données archéologiques qui permettent de comprendre comment les sources écrites nous sont parvenues ou au contraire pourquoi elles sont absentes. Le code de Hamourabi, tel qu'il est gravé sur la stèle aujourd'hui conservée au Louvre, ne comporte aucun dispositif matériel qui sépare les différents éléments du texte. C'est sur la base du contenu même du texte que son éditeur, le père Schaël, y a reconnu trois parties. Le prologue, les lois et l'épilogue. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le prologue. Celui-ci contient en effet toute une section dans laquelle le roi Hammurabi se situe par rapport aux principales villes de son royaume. À chaque fois, la structure est la même. On trouve d'abord une épithète de caractère général, puis la définition d'un lien particulier du roi avec telle divinité, avec la ville de celui-ci et avec le temple principal de cette ville. La section commence ainsi « Je suis à Hammurabi », le pasteur choisi par Enlil, celui qui procure abondance et profusion, celui qui rend parfaite toute chose pour la ville de Nippur, lien du ciel et de la terre, le pieux pourvoyeur de l'écour. Donc on a d'abord le nom du dieu Enlil, celui de la ville où il réside, Nippur, et pour finir, le nom du temple d'Enlil à Nippur, l'écour. Autre exemple, concernant la ville d'Our, chère à mon cœur et, j'espère désormais, au vôtre, « Semence de royauté, celui que le dieu Sine a créé, celui qui enrichit Our, humble et avisé, qui procure l'abondance à Lekishnugal. Pour reprendre une heureuse formule de Jean Nouguerole, ces paragraphes se succèdent dans un ordre qui concilie d'adroite façon la hiérarchie religieuse et les faits historiques ou géographiques. Leur ensemble dessine par des allusions discrètes l'étendue de l'Empire amourabien et, moins discrètement, la haute figure morale de son chef. Au total, on n'a pas moins de 26 villes qui sont mentionnées dans le prologue du Code d'Amourabi. Et l'ordre dans lequel ces villes sont énumérées a donné lieu à de nombreux commentaires car il n'a rien d'évident. Le principal traitement est celui de Victor Ourovitz dans un livre de 1994, que j'ai complété par une note en 2003. Selon Ourovitz, on peut distinguer quatre ensembles de six ou sept villes, selon les cas. Le premier groupe formé de sept euh, villes est dénommé par lui euh, Theological Heptad, l'Heptad Théologique, car ce regroupement est clairement de nature religieuse. Ils sont d'abord énumérés Nippur, Eridu et Babylone, c'est-à-dire les villes des divinités majeures du panthéon babylonien, à savoir Enlil, Enkiéa et Marduk. J'ai mentionné la semaine passée les villes de Nippur et de Babylone, mais pas celles d'Eridu. Et il y a une raison à cela, c'est que malgré l'importance théologique majeure de son dieu Enki, selon les textes sumériens et A en acadien, la ville d'Eridou semble avoir été à peu près désertée dès les années 1800 avant notre ère, et nous aurons l'occasion de revenir sur ce point de façon plus approfondie la semaine prochaine. Les quatre autres villes du premier groupe étaient vouées à des divinités astrales. Donc on avait Our pour le dieu Lune-Sin, Sipar et Shamash pour le dieu Soleil-Shamash, et puis on avait le dieu Ciel-An et la déesse Vénus, Inanna en sumérien, Ishtar en acadien, pour la ville d'Uruk. J'ai déjà dit que ces quatre villes avaient livré une documentation assez importante pour le règne de samsu -luna. Dans le cas d'Our, euh, duruk et de l'Arsa, cette documentation s'arrête en l'an XI, qui est le moment où Samsou Iluna perdit le contrôle de ces villes dans des circonstances sur lesquelles nous aurons bien sûr à revenir. Pour les 18 autres villes, le regroupement n'est pas de nature théologique, mais plutôt de nature géographique. Alors, ce deuxième groupe forme une sorte de cercle en Babylonie centrale. Il commence à Issine. Puis il va au nord, Kish et Kuta, se dirige vers l'ouest avec Borsipa, puis vers le sud avec Dilbat, et revient euh, pratiquement au point de départ avec la ville de Kesh. J'ai déjà parlé la semaine passée d'Issine, la ville de la déesse de la santé, Gula, qu'on appelle aussi Ninissina ou Ninkarak. J'ai expliqué aussi pourquoi le prologue du Code mentionne pour Kish, à côté du dieu Zababa, la déesse Ishtar de Khursak Kalamma. J'ai également parlé des fouilles de Dilbat, qui était la ville du dieu Ourash. Et de fait, ces trois villes, Issin, Kish et Dilbat, ont donné des textes pour le règne de Samsuiluna. En revanche, pour les trois autres villes de ce deuxième groupe, tel n'est pas le cas. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. On commence par la ville dont le nom est en sumérien Goudoua et qui est désignée dans les publications modernes comme Kuta parce que c'est tout simplement le nom sous lequel la cité apparaît dans la Bible. C'est en effet une des cinq localités de Syrie et de Mésopotamie où le roi assyrien Sargon déporta les habitants du royaume d'Israël après la chute de Samarie, comme le rapporte le Deuxième Livre des Rois au chapitre 17. Kuta a été localisé à Tel Ibrahim et a été fouillé par Rassam pendant quatre semaines en 1881. Mais Rassam n'y découvrit pas grand-chose et cela explique sans doute pourquoi le site n'a jamais été exploré depuis lors, le British Museum conserve quelques dizaines de textes d'archives d'époque achéménide qui ont été publiés récemment. Dès la fin du troisième millénaire, Kuta eut cependant une grande importance religieuse car elle était vouée au dieu du monde infernal Nergal qui était adoré sous le nom de Lugal Gudua, donc le roi de Kuta, ou encore, comme dans le prologue du code de Hammurabi, sous le nom de Hirra. Son temple, les Meslam, fut bâti par le roi d'Ur-Shulgi et le fondateur de la première dynastie de Babylone, Soumulael, commémora dans un de ses noms d'années l'édification de la muraille, muraille de la ville et par la suite, Silmubalit, le père d'Amourabi, voit un trône au dieu Lugal-Boudoua. Donc manifestement, une ville qui était importante et pourtant, on ne possède aucun texte de l'époque paléo paléo-babylonienne. Provenant de cette ville, ça pourrait être le hasard des fouilles, mais plus troublant, on possède seulement une douzaine de références concernant cette ville dans toutes les archives que nous possédons par ailleurs. Donc il y a une espèce d'énigme de Kuta dont on peut espérer qu'un jour elle sera élucidée. Je vous ai déjà parlé de Borsipa la semaine dernière. Il me faut ajouter que, dans le prologue du Code, la ville n'est pas placée sous le patronage du dieu Nabou, mais sous celui d'un dieu nommé Toutou, qui est décrit comme résident dans le temple de Lézida, alors qu'au premier millénaire, de nombreuses sources nous montrent que ce temple de Lézida est la résidence du dieu Nabou. Il faut avouer que la figure de Toutou reste très énigmatique, il semble s'agir d'un dieu local, très vite assimilé à Marduk et père de Nabu, le dieu de l'Écriture. On note d'ailleurs qu'une inscription commémore la construction par Amurabi de l'Ézida à euh, Borsipa pour le dieu Marduk. Et donc, par la suite, Marduk serait devenu exclusivement le dieu de Babylone et Nabu, qui n'était le dieu d'aucune ville, jusqu'alors, aurait gagné la première place dans la ville de Borsipa, tel est le schéma qui est à l'heure actuelle le plus vraisemblable. Venons-en à la ville de Kesh Alors déjà, une mise en garde, euh, il y a des endroits en, dans l'écriture cunéiforme où on ne fait pas la différence entre I et E, mais en ce qui concerne Kesh il faut faire très attention, il y a deux villes différentes, la ville de Quiche dont j'ai déjà parlé, qui est en Babylonie du Nord, et il y a la ville de Kesh. Cette ville de Kesh, nous aurons l'occasion de revenir sur son cas à propos de la grande révolte contre Samsuiluna, mais pour l'instant, on en restera à ce qu'en dit Amurabi dans le prologue de son Code, « Le seigneur, digne du sceptre et de la couronne qui lui ont été attribués par la sage déesse Mama, lui qui a fixé les plans de la ville de Kesh qui procurent les offrandes alimentaires à la déesse Nintu. La déesse principale de Kesh était une déesse mère et qui est connue sous plusieurs noms différents. Donc là, on a des phénomènes de syncrétisme. Mama, Nintu, mais aussi Ninmar ou encore Ninrursag. La question a été pendant longtemps de savoir où se situait cette ville on a pensé pendant longtemps que euh, Kesh, qui n'a jamais été une capitale politique dans le pays de Sumer, mais qui a occupé une place importante d'un point de vue religieux, pourrait être euh, localisé sur l'hôtel Abu Salabir, qui est un site euh, pas très loin de Nippur, qui a été fouillé par les Américains de Chicago, et ensuite par une équipe anglaise dirigée par Nicholas Postgate. Mais tout récemment, une équipe italienne a proposé de localiser Kesh, pas très loin de là, en vérité, sur un site qui s'appelle Touloul al-Bakarat, sur la foi d'une dédicace à la, la déesse Ninrursag, qui a été faite par le, dieu, par le roi Ournamu et qui a été retrouvée sur ce site donc il faudra attendre confirmation en espérant que les fouilles puissent se poursuivre et nous donner des éléments, mais voilà une indication qui est tout à fait intéressante. On passe maintenant au troisième groupe. Urovitz était un peu plus gêné pour le caractériser, donc il parlait de villes de la périphérie orientale, on a une séquence lagash Girsu, puis ensuite on a Zabalam, Karkar, Adab, Shapir avant de terminer avec Malgium Eh bien, Ourovitz avait encore plus raison qu'il ne le croyait, euh, parce que la logique de ce regroupement nous apparaît désormais très clairement à la suite d'une étude de Piotr Steinkeller sur euh, le réseau hydrologique de la Babylonie du Sud. Steinkeller a en effet démontré de manière convaincante euh, que euh, le cours d'eau qui était jusqu'alors considéré comme la branche orientale de l'Euphrate, en réalité, était le tigre, ou une branche occidentale, de celui-ci, donc passant beaucoup plus à l'ouest que le cours actuel du tigre. Si vous regardez le cours du tigre tel qu'il est à présent, et si vous regardez le cours qui a été reconstitué par Steinkeller, vous voyez qu'il y a une différence considérable. Eh bien, euh, tout simplement, les sept villes citées dans le troisième groupe du Code semblent avoir été euh, situées le long des rives du Tigre et énumérées d'aval en amont. Tout d'abord donc Lagash, ensuite Girsou, ensuite Zabalam, puis Karkar, Adab, Mashkanshapir Shapir et pour finir, Malgium. Donc le principe du regroupement, grâce à l'étude de euh, Steinkeller, qui a été faite sur des bases complètement différentes, ce principe devient donc ici lumineux. Mais ce qu'on doit remarquer, c'est que jusqu'à présent, ces villes qui ont donné des textes pour le début de l'époque paléo-babylonienne ne nous ont pratiquement rien livré pour le règne de Samsou et On peut tout au plus mentionner euh, quelques euh, textes de YOS 12. De la BNU de Strasbourg et d'ailleurs, euh, que l'on peut situer à Mashkent-Shapir, mais ça n'est qu'une hypothèse, et l'un d'eux a trait à une religieuse Naditum vouée au dieu principal de Mashkent-Shapir, qui n'était autre que Nergal. Alors, comment expliquer euh, cette situation Eh bien, eh bien euh, tout simplement, euh, le plus simple, c'est le hasard des fouilles, en disant que. Euh, voilà, on n'a rien retrouvé mais euh, on a affaire à des sites euh, qui sont gigantesques euh, comme euh, Lagache par exemple euh, qui ont donné des choses pour les époques archaïques c'est possible mais il est un peu étonnant malgré tout que euh, cette explication puisse être valable pour les sept villes du groupe et donc on peut penser plutôt à l'abandon au moins partiel de la région suite à des problèmes hydrologiques, précisément, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Alors on passe maintenant au quatrième groupe, et l'on constate que cette fois l'explication est d'ordre historique, puisque il s'agit des conquêtes les plus tardives de Hammurabi. Et donc on peut se demander si le prologue du Code n'a pas euh, été rédigé en plusieurs fois et déceler donc des strates rédactionnelles. Il y aurait eu un premier état qui s'arrêtait avec le troisième groupe, et puis par la suite, on aurait prolongé le prologue en rajoutant les villes qui ont été dominées par Hammurabi seulement à la fin de son règne. Donc ça commence par les conquêtes occidentales avec Marie et Toutoul. Ensuite, il y a la mention à l'est de Eshnouna et Agadé, et finalement, au nord, la mention d'Achour et de Ninive. On va revenir en détail sur ces trois points. À l'ouest d'abord, quelle était la situation de cette région, à l'avènement de Samsouïdouna Eh bien, on n'en sait rien. Et si on remonte un peu dans le temps, on peut formuler une question analogue, sous cette forme, qu'est devenu le royaume de Zimrilim dans euh, les années qui ont suivi la destruction du palais de Marie par les Babyloniens en 1759. Pendant longtemps a prévalu l'idée d'un abandon total du site. Mais les fouilles des années 1980 ont modifié cette approche, comme l'a indiqué Jean Margueron, que je cite « Pourtant, si l'on se fie aux traces repérées, en particulier au chantier A, mais aussi de façon plus ténue ailleurs, il est possible de penser qu'immédiatement après l'incendie généré par Hammurabi, des hommes ont continué d'habiter Marie, et que cette habitation s'est perpétuée bien au-delà des quelques dizaines d'années qui ont suivi la ruine, et vraisemblablement pendant une bonne partie de l'époque de Hana, donc pendant plusieurs siècles. « Cependant, la disparition de l'administration palatiale, qui était la raison d'être principale de la cité, enlevait toute importance politique au fait qu'une partie de la population ait continué de vivre sur le site. » Donc on voit la prudence avec laquelle euh, le fouilleur de Marie s'est exprimé sur ce thème. Ce que l'épigraphiste peut dire, c'est que les seuls et rares textes datés de Hammurabi retrouvés à Marie Date de l'année 32, donc avant la destruction. Ce sont surtout les fameuses étiquettes de paniers à tablettes, et l'on sait que le contenu de ces paniers ont été retrouvés dans la fameuse salle 115 du palais. Jusqu'à présent, on n'a découvert à Marie aucun texte postérieur, et notamment pas de texte daté de Samsou et et la même chose vaut pour le site de Terka, l'actuel Tel-Achara, à 70 km en amont de Marie. Et encore moins euh, de traces de la domination babylonienne sur le site de Toutoul, encore en amont. Alors nous verrons dans deux semaines qu'un nouveau royaume héritier de celui de Marie se reconstitua dans cette région au moment de la grande révolte qui éclata en l'an 8 de Samsui Luna. Il est surtout connu par des textes originaires de Terka, mais cette documentation a été complétée récemment par d'autres textes exhumés par une fouille japonaise sur le site de Tabatoum, sur le euh, moyen euh, Rabour. Dans le cadre de fouilles de sauvetage Lié à la construction d'un barrage dans cette région, au sud de la ville actuelle de Hasaka, eh bien, le site de Teltaban avait commencé à être rongé par l'eau du lac de barrage et une équipe de l'université de Tsukuba a mené plusieurs campagnes entre 2004 et 2010. Et cela a permis la découverte de nombreux textes d'époque médio-assyrienne, mais aussi de textes d'époque paléo-babylonienne, contemporains du règne de Samsouiluna. Il s'agit essentiellement des archives du maire local, qui se nommait Yassim Marar, et on aura l'occasion d'y revenir lors du cours du 5 novembre. À ce moment-là, la frontière occidentale du royaume de Babylone était fixée à Haradoum, tous les territoires situés en amont sur l'Euphrate, échappant désormais à Iluna. Ce site de Haradoum a été révélé par des fouilles françaises des années 1980. Il se situait dans la région qu'on appelait alors le Souroum, c'est-à-dire cette partie de la vallée de l'Euphrate au sud de Marie, assez encaissée avant que euh, L'Euphrate ne débouche dans la plaine. Un barrage a été construit euh, à Haditha dans, au début des années 80 et de nombreux sites ont été inondés, comme l'île de Hanat, euh, qui a gardé son nom jusqu'à présent, Hana, mais qui maintenant a été euh, complètement euh, submergée mais le site de Rirbet et Diniye, situé assez en amont, finalement, euh, contrairement aux prévisions, n'a pas été euh, submergé. On a retrouvé, lors des fouilles de Haradoum, deux tablettes euh, du temps de Samsuiluna, mais là encore, le facteur catastrophe que j'ai déjà évoqué a joué de sorte que la majorité des textes datent de ses successeurs jusqu'en l'an 18 d'Amitsadouka. Du côté de l'est, eh euh, les sections dévolues à Eshnouna et Agadé nous montrent que euh, Hamourabi incluait ces deux villes et leurs environs dans euh, son royaume. D'après le nom de l'an 38 de Hamourabi, Eshnouna a été alors détruite par une grande inondation année où le roi Amurabi, sur l'ordre d'Anne et Enlil, et avec l'intelligence que Marduk lui a donnée, détruisit Echlouna par une grande inondation. J'avais à un moment donné essayé de voir si cette, la traduction standard que je donne ici était la bonne et euh, j'avais proposé qu'il s'agisse en réalité d'une inondation euh, suite à un phénomène naturel et que euh, le nom d'année, qui n'est pas connu de manière complète, puisse être compris de façon différente, mais pour des raisons grammaticales, Pascal Attingre a écarté ma proposition, donc je garde dans un coin de ma tête, malgré tout, un petit doute, mais philologie first, donc on va garder cette interprétation. l'inondation ait été provoquée par Amourabi ou pas, elle explique sans doute pourquoi les fouilles des n'ont pas retrouvé d'archives contemporaines de celles de Marie ou de, de, du règne d'Amourabi, puisque toute la documentation qu'on a pour le royaume des pour les rois d'Adoucha, Ibalpiel et de Silicine, toute cette documentation provient en effet exclusivement de sites extérieurs à la capitale. Et ce qu'on a dans les, le palais des Chounas, eh bien, ce sont des choses qui sont plus anciennes. Donc on a l'impression, en effet, que l'inondation aurait emporté euh, les, certaines parties du site. Alors, récemment, Mathieu Roots et Piotr Mich Michalowski ont publié un texte qui, selon eux, ferait allusion à l'inondation des chenunas. Le problème, c'est que... Euh, D'après eux, l'événement ne se situait pas chronologiquement au moment attendu, donc ça a jeté un certain trouble. Mais Ziegler a montré que une meilleure lecture et interprétation du passage réglait le problème. Et en fait, il n'y a pas de mention de l'inondation la... des Shunah dans ce document. Alors, retour au prologue du Code de Hammurabi. Prince pieux dit Amourabi, je suis celui qui réjouit Tishpak, celui qui dispose de pures offrandes pour Ninazu, celui qui a sauvé ses gens de la détresse, celui qui assume assure pardon euh, leur fondation au milieu de Babylone paisiblement. Si on combine les deux informations, celle du code et celle du nom d'année, eh bien on a l'impression qu'Eshnuna aurait été détruite par un déplacement du cours de la Diyala et qu'elle fut alors désertée, ses habitants se réfugiant à Babylone. Mais on ne possède aucune autre trace de leur présence, rien dans les textes de la pratique ne permet actuellement d'en savoir plus. Donc voilà euh, le genre de... Euh, Cailloux, comme dirait le petit pousset, que l'historien doit mettre dans ses recherches. Attention, attention, si on a une mention de gens originaires des Chmouna dans le contexte de la ville de Babylone, il faudra bien regarder si on n'a pas une allusion à des gens qui se seraient réfugiés. Pour l'instant, on ne voit rien. Ce qu'il semble en revanche, c'est qu'au moment de la grande révolte contre Samsu Iluna, qu'il débuta en l'an 8, Eshuna retrouva son indépendance avec le roi Iluni. Là encore, on y reviendra dans deux semaines. Alors, je n'ai rien dit pour Agadé, et je m'aperçois qu'il y a une diapositive euh, qui manque ici. Euh, le point a été fait sur la, la ville d'Agadé à l'époque paléo-babylonienne, euh, dans un, un livre sur la géographie euh, historique euh, bbbo 24, et donc euh, vous pourrez trouver là les indications qu'on a, mais euh, vous savez que la ville d'Agadé elle-même, euh, on s'interroge toujours, pour savoir où elle pouvait être, et en tous les cas, elle n'a jamais encore été fouillée. Donc, euh, sûrement pas de texte euh, de Samsunana provenant euh, d'Agadé. Au nord... On a donc la mention dans le prologue d'Ashour d'un côté et de Ninive de l'autre. On ne sait pas exactement sous quelle forme ces régions septentrionales ont été rattachées au royaume de Babylone, mais on peut supposer que ce fut sans doute de façon très lâche et cette situation ne semble guère avoir duré, mais on aimerait en savoir plus. Alors, étudier comme on vient de le faire, la raison de la présence de ces 26 villes dans le prologue du Code, c'est quelque chose d'intéressant, mais euh, il faut se poser aussitôt une autre question, c'est pourquoi certaines villes, euh, qu'on s'attendrait à voir mentionnées, n'y sont pas. Si je prends l'exemple de Casallou, euh, c'est précisément parce qu'elle n'était pas mentionnée par Amourabi dans son code que certains, comme Edzart, avaient interprété son omission comme la preuve que la ville avait perdu euh, à ce moment-là toute son importance. Eh bien, depuis euh, il y a trois lettres de Marie qui ont été publiées et qui montrent que les habitants de Kazalou s'étaient révoltés contre Amourabi Et par conséquent, euh, l'explication la, la plus claire, c'est tout simplement, la plus probable, c'est tout simplement qu'Amurabi ne voulut pas citer le nom d'une ville euh, qui lui avait été infidèle de cette euh, manière. Et l'importance qu'avait conservée la ville de Kazalou se voit à la façon dont, à son tour, Samsu-Yuna a dû châtier sa révolte, comme nous le verrons bientôt. Alors, il y a d'autres villes que nous connaissons, mais qui ne sont pas mentionnées. Euh, certaines ont été des capitales au début euh, de l'époque paléo-babylonienne, comme Damroum ou Marad. D'autres ne l'ont jamais été, comme l'Agaba. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'à la fin du règne de Hammurabi, ces villes euh, avaient une importance moindre vraisemblablement que les 26 qui sont cités. Et j'en suis désolé pour ceux qui s'intéressent à la Gaba, ça n'enlève aucun intérêt à l'étude de cette ville, bien entendu. Ce sont souvent les des sites plus petits qui nous donnent des informations plus importantes. Si on compare ce qu'a donné la ville de Chadupum à l'intérieur du royaume d'Eshkuna par rapport à ce qu'on sait grâce à la capitale, eh bien, la différence saute aux yeux. Il nous faut maintenant passer de l'intérieur du royaume, auquel on s'est contaminé jusqu'à présent, à l'extérieur en essayant de voir donc quels étaient certains des voisins de Samsuiluna lorsqu'il monta sur le trône. Vers l'ouest, une fois que qu'Amourabi a conquis le royaume de Marie jusqu'à Toutoul, eh bien, le royaume de Babylone, à ce moment-là, est devenu voisin de celui d'Alep. Et là, l'historien a un problème, puisque, jusqu'à présent, nous n'avons pas de sources écrites découvertes localement. En effet, les fouilles de la citadelle d'Alep ont bien permis de retrouver le fameux euh, temple euh, du dieu de l'orage dans son état du début du premier millénaire, avec de très beaux bas-reliefs, mais malheureusement, nous n'avons aucune idée de l'endroit où pouvait se trouver le palais et, euh, par conséquent, aucun texte. En fait, les textes du royaume d'Alep sont venus car... Euh, analogue à celui que je viens d'évoquer, d'une ville beaucoup moins importante, qui s'appelle Al-Alar et qui est aujourd'hui le site de Tel Açana, en Turquie. Le site a été fouillé par Woulet juste avant et juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc une fois qu'il a quitté le site d'Our, et les fouilles ont repris ces dernières années. De nombreux textes ont été trouvés, mais ils ont un intérêt avant tout local, il ne donne aucun témoignage sur les liens entre le royaume d'Alep et la Babylonie. La situation est tout à fait différente euh, plus à l'est, grâce aux archives qui ont été retrouvées sur le site de Sherna euh, euh, Shubatanil, l'actuel Teileilan, et qui nous documente le royaume d'Apoum euh, et. Euh, de ce fait même, tous les royaumes qui se trouvaient dans cette région de ce qu'on appelle le Triangle du Rabourg, donc les voisins de Samsuduna au début de son règne. Donc, on a un palais dans la ville basse qui a été découvert et qui a donné plus de 200 lettres ainsi qu'un certain nombre de traités que nous avons déjà étudiés. Donc, on a grâce à cela des indications très précises sur lesquelles on aura l'occasion de revenir en détail. Il est temps de passer au, à la deuxième partie du cours d'aujourd'hui qui vise à établir les circonstances dans lesquelles Samsou Ilouna a succédé à son père Amourabi. Il nous faudra d'abord voir quels étaient les héritiers possibles, ainsi que les règles qui régissaient à cette époque la dévolution du trône, et ensuite nous passerons aux détails événementiels en constatant que qu'Amourabi sentit sa mort venir et que son héritier prépara son avènement avant même que la maladie n'ait emporté son père. Première remarque, nous n'avons aucune information sur Samsou Iluna avant qu'il ne monte sur le trône, en revanche, nous connaissons deux autres fils de Hammurabi qui sont attestés dans les archives de Marie, notamment grâce à cette lettre écrite par un certain Yarimadou qui résidait à ce moment-là à Babylone et qui écrivit au roi Zimrilim « Hamourabi a envoyé chez Monseigneur son fils Mutunumara ». En outre, il a écrit à Monseigneur en ces termes « Je t'ai envoyé précédemment mon fils aîné et il demeure devant toi. Présentement, je viens de t'envoyer son frère ». Puis ensuite, il y a un passage cassé, et ça continue de cette manière. Sinon, envoie cet enfant, soit au Yamrad, soit à Katna, là où il te semblera bon. Voilà ce que Amurabi a écrit à monseigneur. Et la lettre s'achève, là encore, avec des passages plus ou moins bien conservés. Le domestique Manou m'ira avec cet enfant. « Dadia, fils de Damikilichou, sera mon escorteur. Dès que j'aurai rejoint mon seigneur, j'exposerai à mon seigneur les nouvelles dans leur totalité. » Ce qui veut dire que Yarimadou comptait euh, aller retourner à Marie en même temps que ce Moutou Noumara. Par la suite, trois autres lettres ont été publiées par euh, Brigitte Lyon. Et euh, on peut voir donc que le fils aîné euh, qui est mentionné euh, par Amurabi dans sa lettre, eh bien, il s'appelait Sumuditana et il est question de lui dans euh, une lettre qui était déjà publiée, ARM 203. Donc, on a un aîné Sumuditana et un fils cadet, Mutu Numara. Alors, on a d'abord eu l'impression que Amurabi préparait ces deux princes dans l'éventualité de sa succession. Donc ça aurait été une sorte de voyage d'études, les fils du roi étant envoyés dans le royaume de Marie et puis éventuellement plus à l'ouest encore, au Yamrad ou à Katna. Et Brigitte Lyon a proposé une, explica une explication, je dirais, moins optimiste de la situation. Euh, selon elle, ces deux princes auraient très bien pu être envoyés au roi de Marie par Amurabi, en quelque sorte comme gage, parce que Zimri Lim commençait à ce moment-là à s'impatienter sur euh, la durée du séjour des troupes qu'il envoyait en Babylonie aider Amurabi face à l'Arsa, et dont il réclamait le retour. Donc ils auraient été euh, envoyés, euh, en quelque sorte, euh, comme des otages. Quoi qu'il en soit de cette interprétation, ce qu'il faut remarquer c'est le nom que portent ces deux princes. Dans Sumuditana, on a un élément d'Itana qui renvoie à un des ancêtres de la dynastie et de la même manière, dans Mutu Numaha, on a Numara, Numra, Namhu. Euh, ditanu et euh, Namhu figurent en effet respectivement en sixième et huitième place parmi les noms de tribus rappelés lors des rites funéraires de... exécutés par les rois de la dynastie de Hammurabi. Alors on suppose toujours qu'il euh, existait dans les monarchies de cette époque un droit de primogéniture, mais il faut bien avouer qu'on n'en a pas de preuve. En tous les cas, il semble bien que Samsuiluna n'ait pas été le premier des fils de euh, Hammurabi, et euh, la chronologie... Euh, nous donne une explication vraisemblable. Ces lettres dont je vous parle eh bien, sont contemporaines de l'année 30 de Hammurabi, donc il restait encore 13 années à vivre pour le roi de Babylone, et donc on pourrait très bien euh, supposer que à la fois Sumuditana et Mutunumaha soient décédés dans cet intervalle et que par conséquent Samsuiduna, euh, qui aurait été euh, par exemple le troisième des fils, euh, soit devenu roi euh, à la place d'un de ses deux frères euh, précédents. Mais tout ça, ce sont bien entendu euh, des hypothèses. Et il faut noter pour terminer que nous n'avons aucune idée de l'âge qu'avait Iluna lorsqu'il devint roi. On sait simplement qu'il a occupé le trône pendant une période à peine inférieure à celle de son père, puisqu'il est resté roi pendant 38 ans. Alors, quel âge avait Amurabi à sa mort en 1750 On n'en sait rien, mais il faut faire très attention parce que euh, il ne faut pas croire que lui-même n'en savait rien. Alors souvent, nous avons cette idée que euh, les gens de l'Antiquité euh, ne savaient pas trop quand ils étaient nés parce qu'il n'y avait pas de registre d'État civil, certes, mais euh, on a un, un, un exemple qui nous montre que euh, on faisait attention à euh, l'année la, pendant laquelle naissaient les rois. Et il y avait des éléments euh, qui permettaient, de, de, avec le système des noms d'années, euh, de savoir euh, à quel âge quelqu'un Enfin, à quel moment quelqu'un était né, et donc de calculer son, son âge. Euh, on a le cas très précis de Samsi donc euh, qui était l'aîné d'Amourabi de, de, de quelques années, et eh bien on a une indication très précise euh, pour son année de naissance, ce qui nous permet, pour une fois, de savoir à quel âge euh, un roi euh, mourut. Mais pour Amourabi, nous en sommes réduits à des conjectures. Alors on peut s'amuser à faire des, des calculs ou moins probable. S'il avait 22 ans à son avènement, eh bien, au bout de 43 ans de règne, il serait mort à 65 ans. Quand on constate l'usure qui se manifeste parfois, quand on a été pendant 43 ans au service de l'enseignement supérieur et de la recherche, on se dit que 43 ans sur le trône de Babylone, ça devait finir par faire beaucoup. Et de fait, nous avons des indices sur euh, la fatigue du vieux roi on sait que le nom de l'an 40 de Hammurabi commémorait des travaux dans l'Emeslam, qui était, comme on l'a vu tout à l'heure, le nom du temple principal de la ville de Kuta. Eh bien, Rosel Pienka a proposé de ne pas considérer ces travaux comme dus au hasard. Il serait, selon elle, la marque de la piété du roi vieillissant envers Nergal, le dieu du monde des enfers. Donc, quand on sait qu'on va rentrer dans le royaume de Nergal, eh bien, on a intérêt à se faire bien voir de cette divinité. Et donc, euh, on euh, fait des travaux dans son temple. Et Rosalpienka a ajouté que euh, la longue inscription euh, Rime 4, numéro 11, euh, pourrait avoir le même contexte. C'est un, une inscription qui commémore la dédicace d'instruments de musique à lugal dans les Meslam. donc... Euh, autre forme du nom de, du dieu des Enfers, et ça se passe également euh, à Kuta, et puis aussi d'un étendard au dieu Meslam Taéa, euh, qui est une divinité euh, qui est liée donc, euh, au monde infernal, là encore, hein, et dont le nom signifie « celui qui sort de l'Emeslam euh, », à nouveau ce, ce temple. Alors, on aurait pu penser que Rosalpienka a surinterprété euh, deux données euh, dont nous disposons, eh bien, euh, ça aurait été une erreur parce qu'une telle attitude face à la mort est attestée d'une manière encore plus explicite en, à la même époque en Syrie du Nord. Euh, on possède deux euh, lettres d'un certain Ishtar al-Natsir, au roi de Marie, Zimrilim, qui explique à Zimrilim que son désir de voir le roi Apla de Karkemish lui envoyer un musicien ne peut être exaucé parce que le souverain l'a voué au dieu Nergal. Et la deuxième lettre insiste, « Comme je l'ai déjà écrit à Monseigneur auparavant, il ne fait que vouer... Euh, » des euh, musiciens à Nergal. Et commentant ce dossier, Nelle Ziegler avait noté, il est vraisemblable que, sentant sa mort prochaine, Aplachanda crut préférable de se propitier le dieu des enfers plutôt que son voisin Mariotte. Et elle justifiait son analyse par la date de la lettre qui précédait de peu le décès d'Aplachanda, qui a été euh, annoncé à Zimrilim par le même correspondant, Ishtaran Natsir. Et donc si on met en parallèle le cas d'Aplahonda de Karkémish avec l'analyse que Rosel Pienka avait proposée à propos de l'attitude d'Amourabi de Babylone, eh bien tout cela fait système. Alors que sait-on de manière précise de la mort d'Amurabi Eh bien on verra dans une lettre que je vous lirai dans un instant qu'il euh, a fini par mourir, semble-t-il, de maladie. Els avait euh, proposé de situer de manière précise la mort de Hammurabi juste avant euh, le troisième jour du mois 6 bis de l'année 43, parce qu'on a un texte qui porte cette date, mais qui comporte un serment par Samsuiluna. Et euh, on peut être encore plus précis et remonter un peu dans le temps, parce qu'on a une tablette qui date cette fois du dixième jour du mois 5 de la même année, où on a comme formule « année de la muraille de Sipar », c'est-à-dire l'année 43 de Hammurabi, et « année où Samsou Iluna est devenu roi ». Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette formule, vous voyez que on abrège le nom de l'année 43 sans mentionner le nom du roi Hammurabi alors qu'au contraire, on mentionne Samsoulouna, le nom du nouveau roi, donc on a l'impression que ça n'est pas dû au hasard, on taboue en quelque sorte le nom du roi qui vient de décéder. Alors dans le système des noms d'années que j'ai expliqué l'année dernière, eh bien, un nom donné à une année persiste en principe jusqu'à la fin, même si le roi qui a donné ce nom d'année est mort entre-temps. Alors ici, pour une raison qu'on ne comprend pas bien, eh bien, le scribe aurait voulu noter que Iluna était déjà devenu roi à ce moment-là. On va terminer le cours d'aujourd'hui par la première mesure que prit Samsuiluna dès son avènement et qui a laissé des traces, c'est-à-dire la première Misharum c'était devenu une tradition que, euh, en Babylonie que l'avènement d'un roi s'accompagne de la proclamation d'un édit de justice, donc décrit par le terme babylonien de micharum. On ne possède pas de description précise de la cérémonie qui eut lieu lors de l'avènement de Samsuiluna, mais on peut la reconstituer en, mettant, euh, en utilisant des textes qui sont soit plus anciens soit plus récent, et donc on peut supposer que pour ces coutumes qui relèvent de la longue durée, eh bien, les choses ne changeaient pas d'un règne à l'autre. Qu'est-ce qui se passait Le roi mettait fin euh, au deuil observé depuis la mort de son prédécesseur, euh, qui durait sans doute un mois, donc on disait que le roi lavait les cheveux sales du pays, donc... Euh, pour marquer le deuil, on ne se lave pas les cheveux pendant, pendant un mois. Donc, et ensuite, on nous dit que le roi lève une torche en or, et ça, c'est clairement un symbole solaire, c'est-à-dire qu'après la période crépusculaire du deuil, eh bien, le, la lumière surgit à nouveau sur le pays. Alors, de façon plus précise, en ce qui concerne Luna, on a une lettre qui est extrêmement intéressante, au moment même de son accession au trône, le nouveau roi annonce en effet sa décision de proclamer un édit de Micharum. Aetelpi Marduk dit, ainsi parle Samsuiluna, « Le roi mon père est malade, malheureusement c'est à moitié cassé, donc c'est pas complètement, complètement sûr, mais c'est très vraisemblable. » Et La lettre se poursuit d'une façon qui ne pose plus de problème. « Afin de m'asseoir sur le trône de mon père devant Marduk, et afin de fortifier les tributaires, j'ai remis l'arriéré des bergers, des cultivateurs et des écarisseurs. J'ai brisé la tablette de dette du soldat Redoum, du soldat Bayroum et du simple sujet. J'ai institué le redressement Micharoum dans le pays. Dans le pays, le gouverneur ne devra pas user de mesures coercitives à l'encontre de la maison d'un soldat Redoum, d'un soldat Bayroum ou d'un simple sujet, quel qu'il soit. Dès que tu verras ma tablette, toi et les anciens du pays que tu gouvernes, montez et qu'on vous voit près de moi. » Alors à s'en tenir à ce seul texte, la mesure prise par le roi avait une portée double. D'abord, remettre les arriérés de toute une série de personnes qui travaillaient pour le compte du palais et qui devaient, à ce titre, verser une redevance, ce qu'on appelle en babylonien « biltum ». Et le roi énumère en détail les bergers, les cultivateurs et les écarisseurs, autrement dit, ceux qui cultivaient les terres du palais et qui exploitaient les troupeaux qui lui appartenaient. On reviendra en détail sur ces mesures lors de la séance qui sera consacrée à la justice. La seconde mesure décrétée par Samsuiluna est la remise des dettes de deux catégories de soldats et des particuliers, les mushkénum. Alors Ici, contrairement à ce qu'ont écrit certains assyriologues comme Johannes Renger, le roi intervient au-delà de son domaine propre. Il annule en effet les créances entre des particuliers. Il ne s'agit pas d'arriérés de gens qui travaillent pour le compte du domaine royal. Et l'énoncé de cette seconde amnistie est suivi par un interdit que, je comprends ainsi, l'autorité publique ne devra pas intervenir pour aider les créanciers à recouvrir euh, les dettes. La lettre s'achève par une convocation, et Telpimardouk doit se rendre à la capitale avec les anciens du pays qu'il gouverne. Alors, cette mesure fut-elle réellement appliquée D'une manière générale, un certain nombre d'assyriologues ont eu des doutes sur la portée des Misharoum, et ils ont considéré que cette, ces mesures relevaient davantage de l'idéologie de la royauté, exaltant les qualités de justice du roi, plutôt que d'une réalité économique et sociale. Eh bien, on peut montrer qu'ils ont tort l'étude des créances permet en effet de constater que les prêteurs devaient bel et bien renoncer à se faire rembourser euh, leurs créances suite à la proclamation d'un édit royal. J'avais fait une première étude à ce sujet et euh, à partir d'un échantillon limité, euh, cette étude a été confirmée quelques années plus tard par euh, un travail de Guido Zurmayer qui a pris en compte plus de 500 textes pour l'époque de Samsuiluna, et lorsque l'on regarde toutes les créances, eh bien, on s'aperçoit que le nombre des créances que nous avons conservées augmente à mesure que l'on s'approche de la date de proclamation d'une Misharum. On a d'abord un premier pic pour l'an 1, on a un pic ensuite pour l'an 28, pour l'an 8, pardon, et on en a encore un pour l'an 28, donc l'an 8 et l'an 28, on y reviendra par la suite, mais vous voyez qu'il y a quelque chose de très clair au moment de l'avènement de Samsou et Luna. Alors, pourquoi euh, une telle courbe euh, Eh bien, ça s'explique paradoxalement par le fait que lorsque un débiteur remboursait, la créance était normalement détruite. Et donc, dans les fouilles, ce que nous retrouvons, ce sont les créances qui n'ont pas été recouvrées. Autrement dit, donc, les, les dettes euh, qui n'ont jamais été remboursées. Alors, on peut trouver curieux que euh, les créanciers gardaient chez eux euh, des créances euh, qui n'avaient plus aucune validité. Je rappellerai... Euh, que dans beaucoup de greniers de maisons bourgeoises, on a gardé de l'emprunt russe pendant très très longtemps. Il a fini par y avoir un, petit, un accord, il y a eu un remboursement, mais enfin, par rapport aux sommes que ça représentait à l'origine, ce n'était pas grand-chose, mais pendant très très longtemps, on pouvait se poser très fortement des questions sur la probabilité que quelque argent en, en ressorte. Alors, le mécanisme économique est le suivant. Donc, on a, pour la plupart des prêts, il s'agit de prêts de nécessité, qui sont donc conclus quelques mois avant la moisson, des individus qui n'arrivent pas à faire la soudure, comme on dit, et qui, pour faire vivre leur famille, sont obligés d'emprunter à de plus riches voisins. Et puis, quand arrive le moment de la moisson, eh bien ils ont tellement de dettes qu'ils ne peuvent pas rembourser, et donc ils sont pris dans une sorte d'engrenage. Le but du roi, en proclamant... Euh, L'annulation des dettes, c'est précisément de mettre, en quelque sorte, ces personnes en situation économique très fragile, de leur mettre la tête hors de l'eau, si je puis dire, et de leur donner la force de continuer à cultiver, puisque désormais, ce qu'ils gagneront ne servira pas à rembourser des dettes, mais servira vraiment à vivre. Alors certains textes montrent que les édits de Misharum des rois ne se limitaient pas à la rémission des dettes entre particuliers. Il y a également une autre mesure, ce qu'on appelle une Andurarum, c'est-à-dire le retour des biens euh, vendus à leur ancien propriétaire. On en possède un très bel exemple euh, précisément pour l'avènement de Samsuiluna. C'est un texte qui a été découvert à Nippur. Euh, et euh, qui dit ceci au sujet de quatre sars de terrain non bâti, bordés d'un côté par, euh, etc., vous avez le, le, le cadastre, euh, euh, Kamurub Shemi a acheté pour cinq cycles d'argent à Ouattar Picha sous le règne d'Amurabi. il a construit sur ce terrain. Et ensuite, sous le règne de Samsuiluna, Ouattar conformément à l'édit du roi, a revendiqué le terrain construit en disant « conformément à l'édit du roi » on a ici le terme babylonien de Tsimdatum qui est employé « conformément à l'édit du roi, donne-moi un terrain en friche pour remplacer le terrain en friche que nous t'avons vendu et que tu as construit ou bien donne-nous de l'argent pour remplacer le terrain en friche » et donc à l'amiable, il a payé X cycles d'argent et donc, on a une clause finale à l'avenir. Ouattar Pisha et ses héritiers, autant qu'il en aura, ne contesteront pas. Ils ont juré par le nom du roi. Excusez-moi. Donc, Amourouchemi avait acheté à Ouattar Pisha, sous le règne d'Amourabi, un terrain non bâti pour une superficie qui n'est pas très importante, euh, il a construit ce terrain, et puis ensuite, euh, eh l'édit royal, manifestement, obligeait à chemi à restituer ce bien à celui qui le lui avait vendu, mais il ne peut pas lui rendre un terrain non bâti, puisque, entre-temps, le terrain a été construit, donc la proposition, c'est soit euh, de donner un terrain de taille équivalente ailleurs, soit de euh, donner une somme d'argent, et c'est finalement cette seconde solution qui a été euh, préférée, et donc à a gardé ce texte euh, dans ses archives pour éviter, par la suite, euh, d'avoir des, des problèmes. Alors, voilà pour la, la mesure. Maintenant, il y a la question de la chronologie. On l'a vu tout à l'heure, euh, la lettre de Samsou Iluna, c'est euh, au moment même où il va monter sur le trône qu'il prépare euh, cette micharum. Hein, on, on dit, afin de euh, m'installer sur le trône devant Marduk. Il n'est pas encore roi. Mais notre problème est que cette mesure n'a été commémorée que dans le nom de la... De l'an 2 de Samsou Iluna. Alors, selon la façon habituelle de faire, eh bien, euh, on commémore dans un an d'année un événement qui a eu lieu l'année d'avant. Donc, on s'attendrait à ce que ce soit durant l'an 1 que cette euh, mesure de justice, Misharum et Andurarum, ait été proclamée. Mais nous avons vu que ça n'est pas le cas. Parce que le texte. Euh, issu des fouilles de Nippour que nous venons de lire à l'instant, il comporte une date, et cette date, c'est le 16 du mois 7 de l'année 43 d'Amourabi. Et vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, nous avons la preuve qu'Amourabi est mort dans le courant du mois 5. Donc ici, on est environ un peu plus de deux mois après la mort d'Amourabi. Donc, cette Misharum, elle a été en effet proclamée par Samsuiluna au moment même de son avènement et donc ça nous pose un problème. Alors, une solution qu'on peut écarter c'est que, que Samsuiluna, ait proclamé un nouvel édit dans le courant de sa première année. Euh, ce n'est pas possible qu'à quelques mois d'intervalle on ait un deuxième édit de Misharum. Donc, ce qu'on peut dire c'est que la tradition qui voulait que le nom de l'an 1 célèbre l'avènement du nouveau roi a été respectée, et c'est simplement par le fait que qu'Amourabi est mort très tôt, dans la première moitié de sa 43e année, qu'on a eu un problème, mais malgré tout, on a décidé que qu'on euh, ne commémorerait euh, l'Amisharoum que dans le nom 2 du roi, selon une tradition qui existait déjà euh, à propos d'Amourabi lui-même. Mais, par la suite, on a un cas différent. Amiditana est mort assez tôt dans le courant de sa dernière année et du coup, Amitsadouka, son successeur, a choisi de nommer l'an 1 par Samisharoum. Voilà donc Samsununa sur le trône. Il a réjoui son peuple grâce à la mesure de Micharum qu'il a proclamée et qui a euh, Soulager beaucoup de ceux qui étaient débiteurs, aussi bien à l'égard du domaine royal qu'à l'égard de créanciers privés. Eh bien, nous verrons la semaine prochaine ce qu'on peut dire sur ces sept premières années de règne. Et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.